0: ¡Bienvenido a Fanfarrea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah, También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Cómo están amigos de Fanfarrea Deportiva? Les habla Luis Ángel Díaz. Es un placer para mí que me estén acompañando en un episodio más de este subpodcast... Ya lo saben, lo grabamos aquí ya con varios cambios que hemos tenido a lo largo de los de estas últimas semanas. Lo sé, he descuidado bastante el tema del podcast. Sucedieron algunas cosas en mi entorno profesional que me obligaron a, a recular un poco esta situación. Tuve que dejar un tiempo el, el tema del podcast, pero ya lo estamos retomando... Y espero por supuesto poder que me estén acompañando en estas emisiones. Información deportiva siempre hay. Nos las vivimos en la información deportiva, la más de que los que amamos este tema del deporte, no importa cuál sea el de, el de sus favoritos, por supuesto que es de llamar mucho la atención toda la actividad que hay? Porque mientras unos deportes ya están terminando, otros están comenzando. Las ligas en Europa prácticamente están llegando al final de temporada. En España ya tenemos campeón, como lo es el Real Madrid, que es uno de nuestros temas el día de hoy. En, en Alemania, bueno, el Bayern Múnich ya también podemos considerarlo campeón en, en, en esas tierras alemanas. En Italia toda, toda la situación está entre el Milan y el Inter. Y por supuesto también mencionar en Inglaterra donde va a ser una lucha parejera entre el Manchester City y el Liverpool. En México estamos en la fase de repesca. Dios mío, no puedo creer lo que le pasó al Puebla. Es increíble que prácticamente todo el torneo estuvieron entre los primeros cuatro lugares de la tabla general. Y no hayan podido cerrar en ese, en ese sitio, tercero o cuarto. Y, por, y, y tristemente, o bueno, cala más, si así se le puede llamar, cala más a la, a la afición, el hecho de que, bueno, prácticamente el, el equipo camotero, pues estuvo, este, tuvo prácticamente en sus manos el, el poder calificar de manera directa. Olvídense de lo que pasó en el último partido ante Mazatlán. Olvídense de eso, olvídense del tema del Necaxa. Esos cuatro puntos que dejó ir frente, a, eh, frente al cuadro de Santos y también frente al conjunto de Pumas. Ojo, los dos con la ventaja de jugar en casa. Los dos partidos fueron en casa. Quiero recordárselos. Bueno, Santos le empató en menos de cinco minutos y Pumas le empató de último minuto dos empates, hoy el Puebla si le hubiéramos sumado esos, esos cuatro puntitos más, en estos momentos tendría 30 puntos con eso amarra el tercer lugar y su, y pudo haber pasado después lo que pasó, considerando que el Atlas cayó también frente a Mazatlán, el tema del América que bueno venía en una buena racha, no importa. Pero con esos cuatro puntos más el Puebla hubiera estado en el tercer lugar y espérenme tantito, ¿eh? Por ahí pudo haber también asegurado el tema de estar en el segundo de la tabla general. Pero bueno, así es el fútbol. El Puebla cierra el torneo en el quinto lugar. Yo este tema de la repesca nunca me ha gustado y yo lo he comentado. Por supuesto todavía no tenía este podcast, pero sí lo había comentado en el tema de Palco Deportivo. Ya lo saben, ahí estamos en el programa los jueves a las 3 de la tarde. Sin embargo, lo que a mí me llama, lo que siempre me ha molestado, perdón, es no puede ser posible que en una liga, en la que ustedes me digan, el sitio 12 tenga la misma oportunidad que el primer lugar de ser campeón. O sea, antes del 1 al 8 uno lo veía a lo mejor descabellado. A mí me agradaba ese formato, ¿eh? del 1 al 8, quiero aclararlo. Pero ya que solo los cuatro primeros califiquen directo, y del quinto al doce venga una repesca donde puede pasar lo que sea. Yo francamente no lo entiendo. No lo entiendo. Y vean, el Puebla, no les miento, vean. El Puebla, por ejemplo, inició el campeonato en el noveno lugar. En el noveno lugar inició el campeonato. Recordemos que en ese partido empató frente al América, si no estoy mal. Luego le gana a Tigres. Y, que, y, y subió al quinto, ese partido que quedó, no recuerdo si fue 2-0 o 2-1, no recuerdo, lo que sí bien recuerdo es que André Pierre Guiñal falló un penal, y eso puede llamar mucho la atención, de ahí, fecha 3, 4, 5, 6 y 7, primer lugar, fecha 8, 9, 10, tercer lugar, fecha 11, 12, 13, 14, 15 y 16... Estuvo en el tercer sitio y al final PIN derrota frente a Mazatlán, Atlas rescata el punto, el América, bueno ese ya no importaba tanto, el Atlas rescata el punto y PIN bajamos hasta el quinto porque el América también empató que se iba a pasar tarde o temprano porque la diferencia de goles era a favor del América pero bueno termina sacando el punto y ya, con esta situación, el Puebla terminó quedando en el quinto lugar. O sea, es increíble. Ahora, ojo, esto, esto se critica mucho por el tema de la repesca, señores. No es otra cosa. Digo, el torneo que ha hecho la Franja es impresionante. O sea, lo que ha hecho Nicolás Larcamón y este grupo de jugadores en el Puebla es aplaudirse. El detalle es de que si el Puebla queda eliminado en esta fase de repesca pues sería un completo fracaso, o sea, así lo podemos decir, porque el Puebla ha demostrado que juega bien al fútbol, o sea, esto no es producto de casualidad, esto es producto de año y medio de trabajo, y el hecho de que en un partido pueda pasar esta situación de que quede eliminado por el sitio 12 del torneo que es Mazatlán, que es cierto, tiene un, ha tenido un cierre de torneo muy bueno, cierre de torneo, porque la verdad si sumamos el torneo completo, bueno, lo de Mazatlán es impresentable, sitio 12 estás en repechaje porque se permiten lugares adicionales pero si no, bueno, ahorita Mazatlán ya estaría pensando en el siguiente torneo esa es la verdad, pero bueno supo con Gabriel Caballero entender los momentos de un torneo en México, mientras que el Arcamón, bueno, por errores este, por errores de sus propios jugadores, hay algunas decisiones también técnicas por diversas situaciones el Puebla no pudo amarrar ese tercer lugar y quedó en el quinto. Que ojo! Es un gran torneo del Puebla, ¿eh? Y, pero esta, a mí no me gusta esta parte de no les podemos exigir más. No, yo creo que sí. A este Puebla se le puede exigir más en cuanto a rendimiento de sus jugadores. Porque si algo han demostrado es que juegan bien al fútbol. Es que es un equipo que sabe tratar bien la pelota. Un equipo que le gusta con Ferraris Jugar por la banda derecha, izquierda. Lo mismo que Pablito Parra. Ahí distribuyendo balones. este También eh, mencionar por supuesto. Lo de lo de el papo eh, Araujo. Este, que también. este Araujo. Perdón. Araujo. Pero siempre tengo un conflicto. Araujo. Araujo. Me acuerdo que así le decía. este eh, El profe Osorio a Néstor Araujo. <risa> por lo menos dice se le entendía. Pero no. es Él es el papo Araujo. En fin, es este es una situación muy, pero muy complicada la que está sorteando el Puebla. El día el día de ayer, este déjenme, jueves, fue la conferencia de prensa con Nicolás Larcamón y él mencionó que el equipo está recuperado, que el, todas las piezas ya están en orden, futbolísticamente hablando, que todos su, sus jugadores están sanos, a, a excepción del tema, por supuesto, de KR7 o Kevin Ramírez, quien bueno, recordemos tristemente, se detuvo esa... Grave lesión ante las chivas rayadas del Guadalajara. Que bueno, le costó todo prácticamente este torneo. Y me, yo creo que todavía le va a costar parte del otro. Una baja lamentable. La que sufrió el Puebla con Kevin Ramírez. Porque insistir, el Puebla es un cuadro que tiene las piezas contadas. O sea, no le falta, no le sobra nada. ni Pero tampoco le... Bueno, ahora sí ya le falta. Al Puebla no le sobran piezas. O sea... Eh, a lo mejor así lo hizo ver la Arcamón porque precisamente tenía los cambios justos y necesarios para poder llevar eh, los partidos pero de repente se te empieza, se te lesiona un jugador eh, otros se hacen expulsar por diversas situaciones el tema de lo que pasó frente a León que yo francamente nunca lo había visto tantas tarjetas amarillas en un partido el tema de las lesiones que bueno ya también lo mencionamos con Jordi Cortizo con George Corral este con Federico Mancuello que también tuvo algunos problemas ahí de lesiones lo de Aristeguieta que no va a estar en el partido de repesca por acumulación de tarjetas amarillas o sea ¿qué más nos podemos esperar de este Puebla el domingo van a tener que salir con todo no hay de otra aquí o, o metes o metes el máximo desde los primeros minutos o te quedas o te quedas fuera de la liguilla. Y hay que recordar todo lo que nos mencionó el Arcamón en las ruedas de prensa y, y a la gente también, porque ahí están los videos, ahí está en YouTube, todas las declaraciones acerca de ese mayo maravilloso que quieren pintar para la afición poblana, esperemos que no se convierta en una pesadilla para los fanáticos del fútbol, aquí en Puebla, bueno, son fechas muy especiales por el tema del cinco de mayo, la batalla de Puebla, la fundación de la ciudad, un 7 de mayo se funda el equipo Puebla. Miren qué curioso, le, la fundación propiamente fue en abril, pero bueno, sabemos que se festeja de abril a mayo. La, el tema de la feria, en fin, mayo tiene vibras muy especiales, muy particulares para, para el Puebla y por supuesto para la ciudad. Así que bueno, yo espero de todo corazón que a la franja le vaya muy bien frente a Mazatlán el domingo a las 5. Y puedan ganar el partido y enfrentar en liguilla a lo que probablemente sería el América. Si el Puebla gana, enfrentaría al América. No habría de otra situación. Y bueno, en otros temas para todos ustedes. La verdad, qué bonito es que haya vuelto el béisbol mexicano. O sea, estoy fascinado con lo que hacen los pericos de Puebla. Tuvieron una serie muy, muy, muy buena contra los... Este, los haraperos de Saltillo, afortunadamente lograron llevarse la serie el día, el, día, el día miércoles en un partido que, bueno, estaba programado a siete entradas. Recordarles que los partidos de martes y miércoles en Liga Mexicana de Béisbol van a ser a siete entradas por disposición de la televisión, ya lo saben, para que los puedan transmitir y que la gente no se aburra y así mantener el rating. Los partidos van a ser a siete entradas en una edición que francamente se me hace lamentable no me gusta esa medida pero bueno también yo entiendo esa parte de, del tema de los patrocinios yo creo que hay habría otras maneras para poder encontrar muy buenos patrocinadores y, y gente dispuesta a transmitir los partidos del béisbol mexicano y así que sea el negocio rentable pero bueno llama me llama la atención lo de lo que pasó el miércoles no que el partido estaba empatado a seis y justo, y pues bueno, nos tuvimos que ir a entradas extras, ¿no? Tuvimos, se tuvo que jugar la octava y novena entrada, y Dani Ortiz con un cuadrangular de dos carreras le da la victoria a la novena verde, justo en la novena entrada, dejando en el terreno a los haraperos de Saltillo, insistir, la serie se la llevaron, el día jueves también le ganaron a Saltillo, y también previamente en lo que fue la serie inaugural frente a los Bravos de León, los Pericos de Puebla, bueno, también se llevaron la serie dos juegos a uno, y en estos momentos están en el top 3 de la Liga Mexicana de Béisbol, en lo que se refiere a la zona sur. La verdad, este, agradecido con el equipo de los Pericos de Puebla, que nos da todas las facilidades para poder realizar nuestra labor periodística, y pues bueno, a esperar... Este equipo de los Pericos de Puebla. Si algo nos ha demostrado en estas primeras series. Es de que tienen un bateo impresionante. Creo que no puede. No queda ninguna duda de que los Pericos de Puebla. Con Dani Ortiz. Con Peter O'Brien. Con Alex Mejía. Que se está convirtiendo en un cañonero más para la novena verde. Con Miguelito Guzmán. Están siendo, están haciendo un gran... Este un gran papel vean por ejemplo la novena poblana cuenta con el tercer mejor porcentaje de bateo de toda la liga 332 detrás de generales y olmecas que están resultando ser las grandes sorpresas de la temporada Dani Ortiz al momento está con 283 5 cuadrangulares y ya tiene 15 carreras producidas Alejandro Mejía agárrese 444 en el Average 4 eh, cuadrangulares y 14 carreras producidas, Miguel Guzmán 3.85 de porcentaje y 20 hits, Peter O'Brien .250, 4 home runs y 13 carreras producidas, son los, son los líderes al momento de la novena verde, mientras que también hay que hay que mencionar lo que va a ser la, la, la rotación de los Pericos de Puebla frente a los Mariachis que tendrá a Jesús a Liz Alberto Bonilla perdón, a Jesús Huerta y también a Braulio Torres Pérez Braulio Torres Pérez ya tiene un ganado y un perdido vamos a ver cómo le va a los Pericos frente a los Mariachis de Guadalajara quien viene de jugar dos series consecutivas en casa, ambas las perdió una ante Toros y la otra ante los Rieleros de Aguascalientes. Vamos a ver cómo le va la novena verde en esta cita en tierras jalisquillas. Continuando para todos ustedes con este bonito podcast de fanfarria deportiva, pues lo del Real Madrid. ¿Qué onda con el Real Madrid? ¿Es, es sangre? Es, ¿Es una mística? ¿Es una magia? ¿Qué es esto del Real Madrid y su romanticismo con la Champions eh, francamente cuando yo era de los que pedía a gritos una final inglesa me parece que la, la, el City a mi entender está mucho más cerca de ganar una Champions que propiamente el PSG que son las dos comparaciones más grandes que se hacen cuando hablamos de equipos ricos precisamente por ese tema ¿no? de que son dos clubes que invierten muchísimo dinero en, en fichajes no es tanto culpa de ellos me parece que el mercado... está sobre, eh, sobre exigido, sin embargo, eh, sobrevalorado, yo creo que los jugadores de fútbol hoy en, hoy en día están tasados en cantidades impresionantes, que no debería ser así, pero bueno, hay equipos, y ahí tenemos dos ejemplos, como el City y el, el PSG, bueno, el Real Madrid también acostumbra a hacer contrataciones con sueldos eh, estrafalarios, el Tottenham, que es otro equipo, el tema del Chelsea, que bueno, vamos a ver cómo resuelven el tema de Roman Abramovich pero bueno, hablando propiamente del City y del PSG, que son dos equipos que están acostumbrados a gastar mucho dinero para sus competencias. Lo del Madrid, increíble, la verdad, que en menos de cinco minutos puedan mandar el partido. Un partido que tenían perdido por dos goles, que la diferencia era, era, era notable. El, el partido, insistir, terminó terminó 4-3 en la ida, después este mete eh, gol el City con Riyad Mahrez en el segundo tiempo, un golazo auténticamente, y cuando parecía que el Real Madrid hasta ahí acababa su magia, llegó Rodrigo con dos goles impresionantes en los últimos minutos del partido, yo, yo achaco muchas situaciones a la, a la precaria zona defensiva de, del Manchester City, la desconcentración fue brutal, John Stones no jugó por el tema de este de, de una lesión, sin embargo, eh, alabán no, no jugó por el por el Real Madrid, y bueno, eh, al final el Madrid, con todo y su historia, con todos y sus blasones, se impuso a un Manchester City que otra vez, eh con Pep Guardiola, no se le hace ser campeón de Champions, y yo creo francamente que no se le va a dar, ¿eh? No sé si algún día, bueno, yo creo que algún día el City levantará una Champions League, yo no, no, yo creo que esa racha está próxima a romperse, sin embargo, hay que ver con qué técnico lo hace, ¿no? Porque Pep Guardiola, de nueva cuenta, este es un fracaso monumental, yo creo que hoy si sí le preguntan a los aficionados del City qué prefieren, seguir peleando por la liga o ir a una final más de Champions League, yo creo que te tendrían que responder, bueno, de, de primera instancia te dirían las primeras dos, pero si tuvieras las dos, pero si te dicen que solamente puedes elegir una, pues bueno, yo creo que por ansiedad, por ganas y por entusiasmo van a elegir la Champions League. eso es la verdad. Y pues bueno, no va a ser así. El Real Madrid va a estar en la gran final para sorpresa de todos. Y le toca enfrentarse en la reedición del 2018, me parece, al Liverpool. En aquella final el Real Madrid, bueno, venció de manera, yo hasta me atrevo a decir fácil eh, por un buen marcador a Liverpool, en aquella noche de terror para para el portero Carius, ¿no? que después terminó yéndose de Liverpool, recibió amenazas de muerte, por ahí no recuerdo quién puso un tweet, un mensaje en, donde, en apoyo a Carius, diciendo, pues no se supone que somos el equipo que nunca camina solo, y pues sí, es una gran reflexión que debería quedarles a todos los aficionados del Liverpool. Pero bueno, ya con eso estamos cerrando prácticamente este podcast, también tuvimos en temas de lucha libre lo de triple manía 30, eh? digo, la verdad les voy a ser honestos, no pude ver el evento, lo admito, no lo vi, no lo vi porque aquí en Puebla, como les comentó tuvimos el tema de la feria de Puebla, fui con mi familia, disfruté de los espectáculos que hay ahí, unos buenos, los stands también agradables, un tema mucho más tradicionalista de Puebla sin lugar a dudas, y la comida ya lo saben, es así, uno no es cativa en comida, la verdad comí muy pero muy bien en la Feria de Puebla. Sin embargo, pues sí pude ver los resultados, me llamó la atención que Último Dragón, yo no lo esperaba, que Último Dragón le ganara a Penta 0M, yo lo veía casi imposible, sin embargo sucedió y el Penta 0M, pues bueno, o pentagon Junior tendrá que ir a la llave de semifinal que será su penúltima oportunidad para poder salvar la máscara. En caso de caer frente a Blue Demon Jr. Que fue el que perdió en la otra llave. de Contra, contra el... Ah, sí, contra el rayo de Jalisco Jr., perdón. pues Bueno, va a ser Penta Blue Demon Jr. Imagínense. Ese, ese mano a mano en semifinales es brutal. Y del otro lado vamos a tener a Psycho Clown. Que fue derrotado por Kanek luego de la intervención de Dr. Wagner Jr. Y de Andrade, el ídolo. Enfrentará nada más... Ahí se me fue, se me fue el nombre del, del otro luchador que está involucrado. A ver, es Penta, es Blue Demon Jr., es A contra El L.A. Park, L.A. Park, L.A. Park, Park, perdón. L.A. Park, Park contra a, eh, Psycho Clown, Uf, va a ser un duelo muy, pero muy interesante y de eso no cabe la menor duda. Pero bueno... Ya estamos, ahora sí con esto estoy despidiendo esta emisión de podcast. Insistir que estaré con todos ustedes en más y más emisiones a lo largo de estos días. Fue el tema del draft de la NFL. ¿Qué les pareció? Eh? ¿Les agradaron los cambios? En palco deportivo tuvimos un este una cobertura minuto a minuto de lo que fue el primer este el primer día del draft que bueno es, es de los más llamativos, el más llamativo porque bueno están la, la primera selección global y en fin, y también la NFL anunció el partido en México, que va a ser el 21 de noviembre, entre los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco. Eso es, eso es un poco de lo que se maneja, aquí les tengo rápidamente ya para cerrar el tema de la Liga MX, que fue con lo que inicié. Yo quería darle los horarios hace un momento, pero bueno, dije, mejor los guardo para el final, para que la gente se vaya empapando de esta situación. El conjunto del Cruz Azul va a estar enfrentando al Necaxa a las 5.45 el sábado, 5.45 pm. A las 8.06 Monterrey enfrentará al San Luis y después de este partido digamos que viene la pelea del Canelo. Así que mucho ojo porque Canelo Álvarez va a defender sus cetros y va a buscar uno más ante el ruso dimitri Vivol. Este, el domingo, fíjense qué horario tan suigenedis para el Puebla Mazatlán, 5pm, el Puebla ya ha jugado estas horas en temporada regular, pero en Liguilla no recuerdo, o en Repesca nunca había jugado me parece en este horario, así que bueno, así les va a tocar, Puebla Necaxa a las 5pm el domingo. Chivas contra Pumas a las 7.15, los Pumas que vienen de caer, de perder la final de Conca Champions, una lamentable noticia para el fútbol mexicano, y que bueno... Vamos a ver qué cambios se asoman en el futuro cercano para la liga. Y es de que sí, mucho se le ha achacado el fracaso de estos Pumas por el tema de de que de la cantidad de extranjeros. De que si el torneo se juega un repechaje. Lo dijo en conferencia de prensa este Víctor Manuel Bucetich, técnico del Monterrey. Lo dijo. A ver, los Pumas perdieron la final, pero yo no creo que el MLS sea superior. Los Pumas no son ni siquiera el mejor equipo de la liga. Y tiene toda la razón, ¿eh? O sea, tiene toda la razón, o sea, los Pumas hoy están en repechaje, o sea, no es la mejor versión de Pumas, sin lugar a dudas que tuvo que jugar los dos torneos y tiene mucho mérito, pero al final se el final Monterrey es el claro favorito en esa parte, y en la llave de Chivas frente a Pumas, pues difícil dar un favorito, yo creo que las derrotas por supuesto que duelen y duelen bastante, pero son las que te van a ayudar a crecer y a ser un mejor este, humano, y yo creo que los, de los jugadores de los Pumas más que nunca necesitan un aliciente positivo, un refuerzo positivo para poder continuar en este proceso de Andrés Lilini, por lo cual yo creo que van a darle mucha batalla al Guadalajara, que es cierto también está en un buen momento futbolístico, sin embargo vamos a ver qué tanto le dura el tema de la llamada cadeneta. Muchísimas gracias por haberme acompañado, les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Palco Deportivo, Twitter arroba paldeportivo y también nuestro sitio web desde elpalco.com. Síganos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Estamos en todas las plataformas para todos ustedes. Soy Luis Díaz. Esto fue Fanfarra Deportiva y por supuesto que nos estamos escuchando en la próxima emisión. Esto fue Fanfarra Deportiva.